0: 第四章边境战争，以为印度这样一个在军事和经济方面远比中国软弱的国家，真的会妄想对中国发动军事进攻、进行侵略，那是完全不严肃的。苏联共产党中央委员会1960年2月6日通知，许多文官政府对于本国的军事潜力究竟有多大，几乎是。全然不了解的，对于他们所发动的战争，在军事上应具备哪些条件，又几乎是漠不关心的；而军人们却一次又一次地被这些文官政府的野心、冲动和失策投入到战争中去。艾尔弗雷德·瓦克兹军国主义的历史：一、山脊和河流。1 9 6 2年夏天，印度公众的注意力。集中在边界的西段，印度政府对一些事件经过的说法颠倒是非，宣传说中国蓄意在西段向前推进，企图扩大其控制地区。这种说法虽然对外界达到了掩盖事实真相的目的，却使印度政府受到国内的指责，说他还没有大胆地、断然地迎接中国的挑战。政府。事实上是在执行一种孤注一掷的政策，而人家却责怪他过于容忍，甚至是懦弱无能。这意味着尼赫鲁已自行放弃了任何选择的余地，暂停执行前进政策，以解除在西段受到的压力，会被看作是投降和对于民族事业的背叛，而且对于中国在地面上的任何行动。凡可以被解释为新挑衅的，不论情况如何，都不能不采取明显的、强有力的反措施。既然尼赫鲁使公众误以为印度军队有力量对付中国，他就只能以动用军事力量作为印度的对策，而没有其他的选择了。印度在西段推行前进政策的目标是把中国部队从印度要求的领土上赶出去。于是。就是西段边界出现了剑拔弩张的形式，在东段，中国是把麦克马洪线当作事实上的边界来遵守的，并没有占据任何印度所要求的领土。然而，正是在东段，印度的小规模推进触发了一场边境战争。自从1959年8月的郎久事件后，东段三年来一直平静无事。郎久事件发生后不久。尼赫鲁和周恩来协信，双方沿东部边界停止巡逻。印度陆军奉命不再距麦克马洪线两英里以内进行巡逻。然而，前进政策的指令把这些命令都推翻了，使麦克马洪线再度出现紧张的局势。一九六一年十二月，陆军总部发出一项指示，命令东部军区将哨所向前推进，要他们尽可能地靠近麦克马洪线。建立新的哨所，以便有效占领整个边境，并在哨所之间的空隙地带进行巡逻。这些命令使东段进军面临与西段进军同样的困难任务。他们有时候要走上几个星期才能到达麦克马洪线。而一旦驻守部队按照上级指示把哨所建立起来后，如何供应他们就成了尖锐的问题。同西段一样，他们的全部必需品。要靠空投，在河谷的平地上还容易找到良好的空投场所，可是，在东部边境特区险峻的丛林密布的山脊上，却很难找到这种合适的空投场所。气候条件之坏，也经常使空投任务接连几个星期无法执行。在这种情况下，最边远的驻军就有断粮饿死的现实危险。像他们在西段的同僚一样，负责麦克马洪线地段的高级军官指出，把部队派出在得不到给养的地方是不切实际的。也像在西段的情况那样，上级把他们的意见都撇在了一边。1962年2月，考尔将军亲自到阿萨姆处理那里的军长乌姆拉欧辛格中将提出的反对意见。正如一位有关的军人后来说的，其目的是。吓唬那些对设立前沿哨所的整个想法表示不安和怀疑的将军们。考尔在情报局长马利克及其附属的协助下，根据陆军总部的地图，具体规定了新的哨所应设立在哪些地方。结果不是派正规部队，就是派了阿萨姆步枪队去执行这项任务。在一九六二年上半年，印军沿麦克马洪线建,建立了。大约24个新哨所。上述部队在东段推行前进政策时，困难固然很大，但没有遇到中国方面的对抗行动。只是印度军队还是在麦克马红线的印度一边，中国就没有做出反应。成为爆发点的是像郎久那样，双方对确切的边界走向还有争议的地方。1962年，印度方面没有企图重新占领朗久。1 9 6 0年间，中国方面已从这个村子撤出。但是，当印度军队在麦克马洪线西段的狭长争议地区里建立新哨所时，就点燃了边界战争的星火。